0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidas a otro episodio de Sin Manuales Podcast. Hoy estamos aquí, estoy con mi amiga Silvia de Pomp Atelier. Estamos desde el rancho, rodeadas de vegetación, por si hoy oyen más grillillos. Y no podemos controlar que otro sonido de la naturaleza pueda aparecer en este podcast. Pero bueno, feliz de estar por aquí de nuevo. Silvi, buenas noches, bienvenida. Hola Gaby, gracias por invitarme. este Hola a todos que nos escuchan. Eh, mi nombre es Silvia. Eh, como Gaby mencionó anteriormente, yo eh, trabajo en un atelier. Y soy mamá de un chiquito que se llama Fidel y también tengo otro emprendimiento que se llama Hilda. Silvi sí, es esa referente que tiene uno de emprendimientos y Fide es el, uno de los amiguitos de, de Luchi así que entre todas esas tardes de estarlos cuidando pues vamos aprendiendo mucho hacemos tribu y de silvi pues eh, he aprendido tantísimo eh, Silvi. Pompatelier es la cuenta de, de Silvi y como, como se conoce en redes siempre he tenido curiosidad del significado qué significa Pompatelier de dónde nació bueno Pompa atender primero nació que pienso lo pasaba diciendo Pom entonces a mí me, me llamaba demasiado la atención la palabra porque era como muy fuerte tenía emoción y todo esto entonces Pasó el tiempo y empecé como a hacer estas cosas. Y yo digo, bueno, tengo que buscar un nombre para mi cuenta, porque antes era mi nombre personal. Y yo digo, bueno, no, un nombre, que, que, que vaya, que, que pueda ser también flexible, que no solamente se, se concentre en una cosa. Y que me diera la versatilidad. Entonces, me puse un atelier, que es como taller, y después una amiga me dijo, es que realmente la cuenta es muy, ¡pum!, es una explosión de creatividad. Y yo, mira, sí, o sea, el hombre inconscientemente tenía demasiado, demasiado sentido con lo que yo quería hacer y llegó orgánicamente nada más por ti, por que igual es el que me inspira en todo lo que hago. Eh, eh, de verdad es una cuenta full, full creatividad, eh, tienen que, que verla, uno la ve y uno dice, es de esas mamás que ¿cómo hace para pensar en esos juegos? ¿Cómo hace para que se le ocurran esos experimentos? Eh, de verdad, mucha creatividad. No sabía que era Fidel que había puesto sí. esa primera parte del nombre, ahora me gusta muchísimo más. ¿Y cómo nació la idea de emprender, Silvia? Sí, porque tú me habías contado que habías estudiado arquitectura y trabajabas en eso. ¿De dónde nació ese, ese gusanito? ¿Y a qué realmente se dedica actualmente tu material? Realmente, o sea, fue inconscientemente que todo pasó. No era como que yo tenía un plan de que iba a hacer esto. Mm sino que conforme el siendo pide y podemos hacer más actividades, todo se puede lo primero fueron como casitos de cartón, eh, luego lo de los cumpleaños y así se puedan, entonces PUM realmente, por eso se llama PUM porque quería que fuera muy flexible, realmente se dedica a muchas cosas, digamos, eh, hace muchas cosas enfocadas en niños. Yo siempre hablo de que es más que todo la intervención del espacio eh, permanente, que puede ser desde una habitación para niños, desde un club para niños, o hasta un espacio efímero, un espacio temporal, que puede ser una fiesta que se instaló en un par de horas, se desinstaló, o una sesión de juego que se instaló en ese momento, luego desapareció, o algo ya más más, este, más lúdico, más, más preparado, que puede ser como una instalación entre arquitectónica, pero enfocada en niños. Entonces, digamos que todas estas cosas desaparecen en, en un tiempo determinado. Entonces, eh, siento que siempre hay mucha relación entre el diseño, la arquitectura, pero más enfocado a niños. Y, bueno, también las casitas de cartón fue algo súper experimental y que es donde yo tal vez más disfruto y capturo información, digamos, de cómo el niño eh, va teniendo el espacio cómo el niño tiene sensaciones dentro de, un, dentro de un espacio que tal vez es algo muy, muy simple, como una caja con un hueco y cómo él le va dando intenciones a esos recursos que son arquitectónicos, simples pero que sí tienen una intención y ellos definen esa intención, ellos intervienen en ese espacio vallándolo, o de una manera o al final esa caja deja de convertirse en una casita sino que se convierte en un carro o en una nave, entonces esa flexibilidad que tenían las cajas eh, es lo que yo encuentro como más atractivo y, y, y que más me apasiona por así decirlo, porque realmente es la creatividad de ellos y uno entiende y puede leer lo que el niño va pensando. Entonces, básicamente era como arquitectura para niños, enfocada en eso. Siguió siendo arquitectura, pero ahora para niños. Y es increíble lo que dice Silvia de, la, de las cajas, porque la primera vez que, que vi la construcción fue, creo que para el Halloween pasado, que fue la, la casita de, de Halloween, y la, la, la tenían en el garaje el día de Halloween, y era increíble ver esa, esa felicidad de esos niños experimentando, tocando, saliéndose por las ventanas. Tenía como muchas provocaciones a propósito, creo que como para que ellos fueran describiendo y empezaron a hacer de la caja todo un juego libre. Y así sucesivamente, cualquier cosita uno ve cómo la, la convierten en, 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 en algo para ellos, ¿verdad? Le dan un uso que a veces ni siquiera es como el que uno pensaba, porque me acuerdo sí. que que mi hija que entró empezó a rayar una pared adentro y empezaron a pintar y luego los otros, o sea, se lo convirtieron totalmente en un área de arte. Y esa es la parte que a mí también más me gusta. ¿Y a, ¿Cómo es que le dicen, Silvia, ¿Y a, y a el cartón? Pues usted me dice, la cartonera. La cartonera, la cartonera. Eso, eso me encanta. Y, y yo le decía a Silvi que, que aquí, ¿verdad? Varias, eh, trabajamos como multinacionales y todo, y siempre le decimos, ay, Silvi, qué lindo emprender, y romantizamos muchísimo la idea de emprender por la flexibilidad de estar con nuestros hijos. Y ella a veces nos dice, sí, pero es muchísimo trabajo, porque aparte tenemos la tienda híbrida, eso no hemos hablado. Cuéntenos de híbrida. Bueno, híbrida es mi primer bebé. Este, empecé híbrida, acuerdo hace como cuatro o cinco años, eh, antes yo trabajaba también en una empresa de arquitectura, y bueno, me imagino que a mucha gente le pasa que, que la rutina y la monotonía a veces eh, cansa mucho, entonces, llega un punto donde yo dije, no, necesito hacer algo, y en ese momento, en esa etapa de mi vida, estaba construyendo una nueva casa, eh, empezando a decorarla y todo, no encontraba cosas que me gustaran, entonces yo ahí empecé a decir, bueno, pues tal vez pueda ser como una opción, eh, empezar a traer cosas lindas para casa, y ahí fue naciendo híbrida, ya tiene 4 o 5 años de existir, entonces también hago cosas de híbrida, eh, todas las fotos. Eh, ver qué se va a traer todo el maní. Entonces, tengo que dividir mi tiempo entre híbrida, nivel, la casa, la vida social y un material. Entonces, sí, yo le comentaba a ellas acá que, que sí que a veces es muy difícil como tratar de organizar todo esto, porque, bueno, las que somos mamás sabemos lo impredecibles que son a los hijos. O sea, que, que lo que, que este episodio, digamos, ha sido tres semanas y se enfermó uno, luego la mía, luego o sea, así impredecible es nuestro tiempo. Sí, o sea, uno no sabe, un día están bien o a las horas están bien y de repente puede pasar algo, se sienten mal y todo, ya la dinámica de uno o el plan que uno tenía del día y, y los pendientes que uno tenía sí, se acumulan, todo cambia. Hay que cambiar de plan plan B, plan C hasta la Z e ir haciendo malabares. Entonces, sí, o sea, es, es complicado. El trabajo sí se hace mayor y más dependiente de uno porque, bueno, uno es la cabeza de todos esos proyectos. Entonces, eh, si uno no está o si uno no está pendiente, pues la esencia... Del, del producto final o de esa meta que uno quería, tal vez a veces no, no se logra. Entonces, sí, hay que esforzarse mucho más, hay que trabajar cuando todos duermen. Eh, tal vez uno, no sé, bueno sábado, uh, domingo sábado domingos, sí, exacto, feriados, todo el día, o sea, todo el día es pensar en trabajo. Cuando uno puede dedicarle a hijo, digamos, tal vez toda la tarde, y en los huequitos es trabajar, más bien es al contrario, los huequitos son para ir trabajando y, y solucionando cosas que uno tiene. Entonces, sí, es, es difícil. Obviamente que, que uno necesita ayuda. ¿Cuál es tu red de apoyo? Sí. Bueno, mi nivel de apoyo es, son mis colaboradores. Bueno, son poquitos. O sea, la señora que me ayuda en la casa es así el ángel de la guarda de nuestra casa. <risa> o sea, que merece sí, un poema, una oración, todo. <risa> es la cabeza realmente. O sea, nosotros sin ella no sé qué haríamos. Eh, y bueno, en, en la tienda tengo una persona que me ayuda mucho. Que, claro, ¿verdad? sí si, sí si, pasa algo a ella, me toca mí, entonces digamos, o sea, hay que tener planes de contingencia, o sea, también son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, porque es mi primera vez siendo mamá y teniendo el proyecto solo, solo en mis hombros, entonces, eh, pues todos estos detalles, uno como que va aprendiendo de las cosas que van pasando y ya uno también va, va enfocándose enfocando y va pensando, bueno esto es, estos escenarios pueden pasar, ¿qué voy a hacer ante estos escenarios? Entonces, bueno, ya sé que tengo esta opción, esta otra, y acomodándolo con los recursos que uno tiene, con, con todo lo que haya en el contexto, o sea, realmente es hacer malabares. Ser, y, te, y, pero al final debe ser súper gratificante, ¿cuál es ese lado, digamos, que no cambiarías por nada, ¿sí? es de, de, de mucho esfuerzo? Yo sé, porque yo le he visto trabajando fines de semana Realmente, porque es cuando hay fiestas de cumpleaños, es cuando la tienda también abre, eh, feriados a veces también, y, y tiene que haber muchísimo amor y motivación para que eso sea algo que uno quiera hacer siempre. ¿Cuál es, ese, cuál es esa emoción o esa motivación? Que voy a lograr lo que yo estaba pensando, y también como el como trabajo es con niños ver cómo ellos modifican la idea o cómo ellos se apropian de esa idea. Entonces yo creo que siempre la motivación es, es esa, como darle vida a un proyecto a través de los niños y cómo ellos pueden como, modificarlo, transformarlo. Y sí, eso eso es lo más lindo, porque al final de cuentas o sea, uno siente una satisfacción tan grande como, ok, sí, alguien apreció esto, alguien lo disfrutó, entonces esa, es, esa sería. Y además es como, como ese lienzo en blanco, pienso yo, porque al menos en mi caso, que, que la fiesta de Luchi de los tres años fue como, eh, Silvi sí, tengo esta idea, pero no, no sé ni por dónde empezar, y es como ese lienzo en blanco de, le di tres ideas y hizo esta belleza, entonces como esa explosión, ¿verdad? Como materializar y también, en el proceso creo que te has descubierto, hace mil años no pintaba, sí, ¿verdad? Y me acuerdo. demasiado tiempo. Sí, sí. Uh, o sea, yo tuve clases de dibujo y de pintura que había salido de la U apenas y después es cuando entré arquitectura el dibujo cambia y la forma gráfica de expresar cambia demasiado, entonces como que a, me había acostumbrado demasiado a eso, a una línea súper simple y ya. En cambio ahora otra vez como experimentar con los colores como formas y todo esto entonces sí también creo que cada proyecto que llega para mí de niños es es exacto lo que dices o sea es explotar en, en creatividad es volver a, a, a probar cosas que tal vez había dejado o inventar cosas nuevas entonces sí esa puede ser una de las de mis satisfacciones siempre crear algo nuevo eh, explorar y aprender cosas nuevas o sea, siempre necesito como eso y tener retos diferentes y proyectos distintos y temas nuevos o sea, cuando me dicen así como un tema de piedras yo digo, o sea, de, de piedras no existe nada de cumpleaños pero me parece el tema más chivo del mundo ¿qué podemos hacer con piedras? entonces también hay una investigación no solo no solo de forma y de estética, sino también eh, una investigación como más lúdica y más, ¿cómo se podría decir esta palabra? Tal vez como más pedagógica mm -hmm. desde cierto punto. Para los niños, digamos, ¿cómo juegan los niños con las piedras? ¿Cómo, se experimenta? ¿Cómo experimentan con un recurso que está en todo, lado, en todo lado? Entonces, ¿cómo ellos algo tan simple lo convierten en algo maravilloso, entonces, siempre es hay... un poquito como la idea del juego libre, ¿verdad? Ajá. o sea, ponerles esas cosas que uno dice nunca, o sea, le compra a uno todo lo que suena, en realidad de una piedra, puede salir un juego increíble para ellos, sí, sí, entonces, claro, también uno se, se asombra, ¿sí, de la capacidad de ellos, de impresionarse por cosas tan simples, que así uno es como que andan tantas vueltas, y algo súper simple, es así, lo más increíble, entonces, yo creo que la respuesta de todo y la mayor creatividad siempre viene a ellos, ¿sí? O sea, ahí está todo, ahí está la clave. O sea, a veces uno es como, no, no, pero observe a un niño y el niño le va a dar un montón de información y un montón de cosas y recursos para crear que uno a veces, este, y ya pasa por desapercibidos, pero realmente ellos son los maestros de todo. Sí, definitivamente, y le decía a Silvi que, que las dos somos así como cachiflines, nos gusta estar súper ocupadas y que a veces nos cansamos, y yo creo que a veces sí hay que priorizar un poquito, pero eh, a veces el arquetipo de uno también es, eh, necesita estar ocupado, necesita, y esa creatividad solo sale en ese movimiento, y en esa creatividad, y de verdad al final lo que queda es, es lindísimo, y que sea... Esa creatividad que haya venido como por de por ese pum, uh -huh. creo que para mí es lo que hace como la, la, toda la idea tan uh -huh. tan especial. Y Silvilla como para que los mate el romanticismo cometido. Y le diría a todas esas mamás que, que sueñan con emprender, pero les da miedo, que tienen ese sueño y que tienen tal vez creatividad, que, que quieren volver a pintar, que quieren volver a construir y les da miedo dar el salto. Bueno, o sea, realmente ser mamás es un reto muy grande y emprender también es, o sea, es ir en una montaña rusa, pero, o sea, si son mamás pueden hacer cualquier cosa porque ya están ahí en otra montaña rusa súper fuerte. Entonces, o sea, yo creo que están preparadas para, para cualquier cosa. Nada más... Como dijiste antes, priorizar es, es una clave. O sea, eh, sí, mi, mi, los negocios que tengo son un medio para poder estar contigo y poder dedicarle las tardes, porque la mañana va a kinder. Entonces, o sea, yo sé que ya cuando lo recojo ya mi tiempo es de él. Entonces... Eh, para mí el, el, el emprender es, es un medio para poder dedicarme al, a la maternidad que yo quiero y ¿qué les diría? que no tengan miedo, que, que sí va a ser difícil o sea, no, no, no es algo fácil eh, nada más tienen que ser muy claras y tener en cuenta los objetivos que ellas quieren y siempre ser, ser muy firmes y muy honestas en en decir que si ellas quieren ser mamás y también emprender, o sea, lo pueden hacer, que sus hijos son prioridades también, eso, eso está bien, hacerlo ver y dejarlo claro. Eh, tener una red de apoyo es muy importante, eso es vital, vital eso es vital para, emprenda o no emprenda, sí. eso es vital, pero a la hora de emprender es, es muy importante. Y, y yo creo que también tener una creatividad o una, una creatividad, sino flexibilidad para el día a día. O sea, tener la, flex, la flexibilidad mental de decir, ok, esto no salió, no me voy a sentir, no me voy a sentir mal, no me voy a flagelar porque no pude hacer algo del trabajo ¿no? o, o porque no pude algo así, digamos, o sea, ent entender que a veces esas cosas van, que, que, a veces los planes cambian y viceversa, tal vez a veces con, con asuntos de la maternidad, o sea, no podemos flagelarnos con eso, y, y tener esa proximidad de que si en el día a día algo no salió, pues de verlo o tratar de ajustarlo a otra hora, o si no salió tan perfecto como esperábamos, o tratar de volverlo a hacer, o, o no ser tan exigentes y decir, no, esto no va a salir porque no está perfecto como yo quería, o sea, a veces es lo que hay, y, y tiene que salir así, y en ese momento, tal vez no fue el mejor momento para hacerlo, pero había que, entonces, eso es como, como lo que les podría decir, que no tengo miedo, y que y que también la perfección no existe, a veces no. uno, uno a veces se vuelve como muy icky, y para otra persona está bellísimo, y para otra persona es valioso y es lindo, y cuando somos mamás, la mínima cosa que hagamos es aún muchísimo más valiosa porque hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación, hay tiempo, que es lo más valioso. Entonces, no nos sintamos mal y todas que quieran hacerlo, pues, que se animen, que no tengan miedo, no va a ser fácil, pero nada en la vida es fácil, no. Y, y todas pueden, si ya son mamás, todas pueden. Yo creo que sí, yo Silvia, todo por rescatar que que tal vez esa resiliencia, eh, nosotros que, bueno, yo que trabajo en, en el mundo corporativo, tal vez a veces eso es lo que te frustra uno más cuando, cuando es mamá, es que esa flexibilidad se ve comprometida porque pues hay que reportar y entregar resultados, ¿verdad? Y eso a veces, eh, al menos en mi caso, es lo que a veces me causa como muchísima ansiedad, el no poder... Eh, hacer cambios en, en, en mi tiempo, porque porque no es mi tiempo, es, es un tiempo compartido pues con una organización y una compañía, pero para mí eh, yo creo que es importante tener esos sueños, no darse por vencido, que estén alineados mucho a lo que uno quiere, ¿verdad? Tener bien claro qué es lo que uno quiere y estar firme en eso, y seguir soñando y seguir manifestando y, y intencionarlo, porque al final yo creo que en la medida en la que uno lo sueña y se ve ahí es porque en algún plano de la realidad eso está pasando y es nada más llegar a alcanzarlo y motivarse porque ahí está. Entonces, fácil como ese sirve, yo no creo que sea, porque tiene sus sacrificios y hay que priorizar, ahora estábamos hablando hasta cuándo este año vamos a hacer podcast y ella hasta cuándo va a hacer fiestas, porque yo creo que sí, llega un momento en que hay que parar y empezar a planear, ok, qué quiero, qué viene, qué voy a modificar, sigo igual, qué cambios hago porque vamos evolucionando y así sido evolucionando pues todo. Pero para mí ha sido una escuela, ha sido muy bonito poder compartir eh, mi maternidad como la tengo ahora desde lo corporativo y también ver y, y la maternidad desde de, eh, el emprendedurismo. Entonces, Silvi ¿dónde te encuentran para que, que la busquen en redes? Bueno, me pueden encontrar como un material en Instagram y como híbrida dentro, no, híbrida en Instagram también. O pues si me quieren seguir en dos lugares. Eh, los temas son diferentes, pero siempre tienen un poco de espacio ya sea para niños o para personas adultas, eh, siempre está un poquito de arquitectura en cada uno. Silvi, sí, muchas gracias, de verdad que disfruté mucho el podcast. Nos costó, fuimos resilientes y <risa> flexibles y aquí estamos. Muchas gracias, Silvi. No, Gaby, a vos. Y bueno, esto creo que es la primera vez que podemos conversar. <risa> Sí, sin paz, intervenciones. Salto, sí. Sin salir corriendo atrás de algún chiquito. Eh, no, y muchas gracias por invitarme a Sin Manuales. Y bueno, es muy lindo tenerla como vecina además y poder compartir nuestras tardes infantiles. Y muchas gracias por todo. Igualmente, Silvia, todas las que nos escuchan, si saben de alguien que está listo para dar el salto, alguna mamá, alguna chica, porfa, compartan el episodio y nos dejan sus comentarios. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.